0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Restaurateurs de Demain par Innovorder, le podcast qui donne la parole aux acteurs de la restauration commerciale et collective dans le contexte très particulier du Covid-19, ou de la Covid si vous êtes du côté de l'Académie française. Pour ce septième rendez-vous et à l'approche de la réouverture des restaurants qui devraient être annoncés cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Barenfeld, <coughs> directeur général de la Piadina France, et Yves Sassy, président du Club de la Franchise. Donc déjà, bonjour à tous les deux et, et merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bonjour, merci hein. de nous
1: avoir invités. <rire>
0: À distance toujours. Euh, pour commencer, j'aimerais en savoir un peu plus sur la manière dont vous avez tous les deux vécu et perçu cette crise, même si elle est encore en train de se, se dérouler sous nos yeux. Euh, Thomas, je te propose qu'on débute avec toi. Tu as dû gérer tes établissements de la Piadina France, mais peut-être aussi observer ce qui se passait en Italie. Et du coup, bah, ce sera intéressant. Le retour d'expérience là-dessus.
2: Oui, euh, on anticipait depuis une quinzaine de jours, trois semaines avant la date de fermeture des restaurants, qu'il pourrait se passer quelque chose en toute euh, transparence, on a été préau-dépourvu. On a réellement été préau-dépourvu parce qu'on ne s'attendait pas à, à la violence de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a eu une annonce aux, autour de 19h40 un samedi soir, nous informant qu'on fermait nos restaurants à 20h, à minuit, pardon. Euh, c'est euh, relativement compliqué à gérer parce que quand on est en multisite, il euh, y a plusieurs aspects à gérer, il y a déjà la fermeture des établissements en tant que tel, donc va falloir gérer les stocks, qu'est-ce qu'on va en faire il va falloir programmer le nettoyage d'un établissement parce que quand on ferme un établissement pour une durée indéterminée, ce n'est pas pareil que la fermeture d'un service. Et il y a tout l'aspect humain. Donc, on se retrouve à, à créer des groupes WhatsApp quasiment dans l'urgence avec du, du management en dessous, du management au-dessus. Et on leur donne des consignes extrêmement directives à tout le monde sans savoir nous-mêmes exactement dans quelle direction on est et sans donner de sens. Dans le management un petit peu moderne, on dit faut donner du sens et là on se retrouve à dire je sais pas ce qui va se passer dimanche je sais pas ce qui va passer lundi mais là tout de suite tu fermes le service tu demandes à tes équipes de dire aux clients qui rentrent que c'est fini qu'on va faire sortir tout le monde et que là on va se mettre à jeter la bouffe et le planning de lundi j'ai aucune idée de ce qui se passe donc il a fallu gérer ça dans l'urgence et après on s'est mis à avoir d'autres problématiques un petit peu plus moyen terme ou financière je sais pas si c'est un autre enjeu dont on reparlera tout à l'heure je pense qu'il a fallu gérer, mais dans, le, dans l'instant, euh, je, reçois, euh, je reçois un SMS d'une amie qui me dit « est-ce que tu as vu l'allocution Les restaurants doivent fermer ce soir en ». fait mais, euh, Ok, on vérifie l'info, en fait, mais en fait, ce n'est pas, c'est pas une bêtise, on est juste dans la merde.
0: Il a fallu avoir quand même quelques jours d'annonce, ne serait-ce qu'en termes de stock, au niveau de l'annonce
2: en, en termes de stock, ce qui a été violent, c'est que je sais que c'est con, on a fermé samedi soir, au milieu du service du samedi soir, euh, je me fais livrer comme beaucoup de restaurateurs euh, deux fois par semaine, c'est-à-dire une fois en début, et le mardi et une fois le vendredi, j'avais mes chambres froides qui étaient pleines, parce que je devais tenir encore trois jours, notamment le dimanche dans les centres co qui sont des, des jours importants. Et on s'est retrouvé à, dans un premier temps, on s'est dit, « Ok, on ne sait pas combien de temps ça dure, on nous parle du 15 avril, on va euh, se mettre à donner, distribuer les denrées jusqu'aux dates du 15 avril ». Et euh, ouais, extrêmement compliqué. C'est, ça représentait pour certains établissements 3 4000 4 000, voire 5, je crois que j'ai eu des établissements, on a eu 5000 000 euros de perte de, de, mar- de marchandises.
0: Et à l'inverse, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de remettre en marche le provisionnement On sait que ça ne bon, suffit pas de, de claquer les pour que les produits reviennent. Est-ce que la marche arrière est plus compliquée
2: Alors, En théorie, non. En pratique, j'ai repassé des commandes, on s'est fait relivrer, donc on a ouvert un restaurant aujourd'hui. Euh, qui est à Paris Centre, et euh, d'un coup, j'ai regardé les DLC, des produits qui m'étaient livrés, et je dis, mais attends, là, la crème liquide, d'habitude, tu me livres avec deux mois et demi de, de DLC, j'en ai commandé un, un petit peu, euh, je ne sais pas sur quel volume je vais, et là, d'un coup, tu me livres avec trois semaines de DLC, c'est ingérable. C'est effectivement ingérable. Euh, donc, on va re de la perte, parce que les fournisseurs aussi, de leur côté, euh, leur chambre froide était pleine, hein. Et il ne suffit pas de dire euh, « bah nous, on a géré les, les problèmes de nos chambres froides, nos fournisseurs aussi, on avait de la matière première qu'ils n'ont pas écoulé pendant la crise. » Donc, ils nous rebalancent du stock qui, qui arrive en fin de DLC. Donc, euh, j'invite les gens qui vont réouvrir leur restaurant à se poser la question des DLC qu'ils vont recevoir, parce qu'on ne va pas gérer les stocks de la même manière.
0: D'accord. Et Yves, de ton côté, toi qui suis toute l'année l'actualité, oui. les, les challenges des franchises, comment tu, oui. tu vois ces semaines qui... Je, je,
1: j'ai été surpris par deux choses, en fait. Euh, dès le, le premier jour, ou dans les, dans les quelques premiers jours, euh, j'ai téléphoné à des amis franchiseurs, aux, aux gens que je connais bien, pour leur demander euh, comment ils comment il réagissaient, ce qui se passait, etc. Et bon, dans l'ensemble, tout le monde a été, a été pris de court, euh, comme dit Thomas. Euh, il a fallu gérer les stocks, gérer aussi... Euh, tous les problèmes de, de personnel et les, les problèmes personnels des gens. Euh, c'est surtout ces, 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 ces deux éléments-là qui ont été assez perturbants pour tout le monde tout de suite. Les problèmes d'argent sont venus plus tard. Et ce qui m'a le, le, le plus surpris, c'est que, et évidemment, le plus surpris, mais évidemment, personne n'était prêt. Euh, alors que, comme le dit Thomas, euh, on avait, même nous, des informations euh, sur la possibilité d'une fermeture des établissements. Euh, pour le club, on a annulé, et on avait déjà annulé le, le, le premier rendez-vous qu'on avait, euh, où il y avait une centaine de personnes inscrites. Euh, on l'a annulé un peu à l'avance, sachant que ce pas possible. Et on a annulé tous nos rendez-vous jusqu'à octobre. Euh, ensuite, il y a une deuxième chose qui m'a beaucoup surprise, c'est que euh, la plupart des commerçants, et là, je ne parle pas des franchiseurs, mais des points de vente, euh, ont fermé leur établissement comme s'ils étaient partis en courant. Et on a vu dans toutes nos rues, euh, parisiennes mais certainement ailleurs, des magasins qui sont restés fermés deux mois sans que personne ne vienne retirer le courrier sous la porte vitrée, euh, mettre un petit peu d'eau dans les fleurs, et je dirais même mettre une annonce à peu près décente pour les, pour les consommateurs qui passaient tous les jours comme les gens, tous les gens qui faisaient leur petite marche journalière, euh, qui sont passés devant des boutiques fermées avec un, un petit panneau écrit à la main vite fait avant de partir. Nous, sou- nous sommes fermés pour cause de Covid. Euh, j'ai, j'ai trouvé ça assez surprenant de la part d'un commerçant qui ne met pas un petit mot à ses clients en disant euh, « on va revenir, on vous aime, vous nous manquez, j'espère que vous allez bien ». Euh, et d'autres qui auraient pu, alors certains l'ont fait refaire leur vitrine toutes les semaines en disant regardez comme la collection va être belle quand vous allez revenir, etc. etc. C'est ce qui m'a le plus surpris en fait.
0: Tu penses qu'il y a eu, que du coup il y a une opportunité manquée qui vont entre guillemets à la reprise je, je,
1: je vais être rude, mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Euh, je pense que dans certains métiers, euh, pas trop dans la restauration, parce que dans la restauration, il y avait une possibilité de sortie qui était la livraison, euh, le, la vente à emporter. Et beaucoup ont réagi très vite. Euh, des, gens, des, des jeunes, en fait, des, des, des gens qui, qui connaissent déjà tous les outils digitaux, euh, il y en a beaucoup aussi qui ont découvert qu'on pouvait, en, en deux ou trois jours, euh, euh, en passant par des, des boîtes comme les vôtres, hein, euh, avoir des, des outils qui permettait de, de, de livrer un peu, en tout cas, et de faire une partie du chiffre d'affaires. Il faut savoir que beaucoup de, d'enseignes, à la fin du mois d'avril, commençaient à faire 70, 80, parfois même 90% de leur chiffre d'affaires en livraison, ou en, ou en emporté.
0: C'était peut-être les seuls qui ont réussi à maintenir une ouverture. On a eu beaucoup de restaurateurs qui nous disaient à l'inverse qu'ils tournaient à 30% environ en livraison avant la crise et que les coûts de structure rendaient l'ouverture complexe malgré des livres ou d'autres plateformes et même malgré la vente en direct.
1: Vous me connaissez, je, 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 je vais faire crier, mais il euh, y, y a un certain nombre de réseaux qui ont réussi à, à, à à trouver des formules pour, pour résister, parce qu'ils ont utilisé plusieurs, plusieurs voies. Les réseaux sociaux pour dire à leurs clients, pour dire aux gens qui les suivent, on est encore là, on va faire ceci, on va faire cela. Vous avez Bagel Corner qui a inventé le kit. Il livrait des kits et les gens faisaient le, 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 le repas chez eux. C'est, c'est un... Pour les enfants, c'était amusant, pour les parents, c'était un moyen d'occuper la famille, etc. Il et y, y a pas mal de réseaux qui ont eu des idées et qui ont fait des choses. Et puis, il y a des gens qui se sont dit « je vais faire de la livraison ». Faire de la livraison, ils pensaient que c'était en ouvrant la, la porte et en mettant une chaise devant que les gens allaient venir. Et après, y a, bon, je, 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 vous connaissez mieux l'histoire que moi, mais il y avait beaucoup de possibilités que les gens n'ont pas accroché tout de suite. Je, 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 non, je, je, après j'arrête mais je, je me bats de, depuis je me bats pas mais je présente depuis euh, presque 4 ans maintenant des, des start-up et, et des outils digitaux aux, aux franchiseurs qui viennent au club euh, c'est, c'est, on, on savait qu'on aurait besoin de digital depuis que la, la concurrence euh, euh, que les livraisons à distance etc euh, étaient nécessaires pour réussir à à, à être leader dans, dans, son, dans son point de vente, dans son quartier, etc. Et, et je pense que les gens n'ont pas saisi ces opportunités-là et qu'aujourd'hui, il y a encore quelques réseaux euh, qui sont un peu à la traîne parce que, justement, euh, ils pensent qu'on va réouvrir comme ça. Euh, si on ne...
0: reprenait, euh, on prend les commence, ouais. si, d'accord
1: Oui, et après j'arrête, je, je termine, mais euh, il y a aussi un, un élément que je trouve important, c'est que euh, beaucoup de consommateurs ont changé leurs habitudes pendant cette période-là. Euh, ils ne vont plus aller chez tel ou tel fournisseur parce qu'il n'était pas là, il était absent, il n'a pas mis de message, il n'a pas demandé de nouvelles. Ils sont allés par hasard chez celui qui lui, ou livrait, ou demandait... Euh, comment on allait, Euh, vous avez des boîtes de réparation automobile qui ont envoyé un petit mot en disant, euh, vous êtes venu au mois de janvier pour faire réparer peu importe les pneus, les les amortisseurs ou ne sais quoi, n'oubliez pas quand vous allez reprendre votre voiture après deux mois d'inutilisation, de euh, de faire euh, regarder la pression des pneus euh, et de de vous assurer qu'il n'y a pas du dépôt dans le, c'est, c'est eux qui m'ont appris ça, dans le réservoir d'essence parce que vous aurez peut-être du mal à démarrer ou la batterie, etc. Venez chez nous, on vous fera ceci cela. Et oui, ils ont pris soin de leurs clients et, et et aujourd'hui dans les magasins, les gens vont avoir besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur fasse des sourires derrière le masque. Je, je pense que c'est un point super important que le, le responsable de du magasin et les vendeurs, les les vendeuses, euh, soit à l'écoute du client, parce qu'on ne peut plus euh, faire juste un clin Euh, d'œil. Quand on entre dans une boutique, on on a besoin, on veut, on a besoin, et puis c'est le plaisir de l'achat. On a besoin d'un sourire, pas forcément d'une vente, mais on a besoin de quelqu'un qui est là et qui vous sourit, qui est content de vous accueillir. Et le, le masque empêche ça. Et, et quand on rentre dans les magasins aujourd'hui, c'est votre boulanger qui vous regarde avec des yeux ronds derrière son masque. Ouf, bon, c'est une épreuve. Hein. Voilà.
0: Ça pose, ça pose la question. Et je pense que Thomas, on peut en parler aussi du point de vue de la piadina. Il bah, y a plusieurs choses dans, dans ce que tu viens de dire. Il y a le fait de devoir réadapter des modèles, où, à, même pour les gens qui étaient à la traîne, de, de passer au, au digital. Thomas, tu disais au stacking, euh, dans une interview récente, que... Je pense que ceux qui s'en sortiront le mieux seront ceux capables de réadapter leur modèle rapidement. Et je me demande si finalement on n'est pas dans cette vision qu'il vient d'exprimer, qui est de maintenir le lien, repenser sa manière de communiquer, repenser sa manière de délivrer. Quelle est ta vision sur les thématiques
2: Tu viens de me poser beaucoup de questions. Il y a effectivement le lien avec les clients. Et le lien avec les clients, c'est une question qu'on s'est beaucoup poser au début de la crise. Concrètement, ça dépend effectivement de, des réseaux et de la stratégie de dev qu'il y a eu. Euh, il y a certains réseaux, comme le nôtre et comme, euh, et comme d'autres, où on se retrouve à ne pas être dans des lieux résidentiels. Les, euh, quasiment tous mes restos sont dans des euh, centres-co. Et pour aller plus loin, je ne pouvais même pas y accéder. Euh, pour accéder à un restaurant, il fallait que je passe euh, par l'accueil. Enfin bon, bref, il n'y avait personne qui y était. Euh, le, on est vraiment une restauration très casual, très... À, on est sur place, on y va, on propose rien d'exceptionnel, mais il y a un rapport qualité-prix. Donc, il n'y a pas un attachement extrêmement fort à la marque. On est suivi sur les réseaux sociaux, on a, on a maintenu un petit lien sur les réseaux sociaux. Et la communication, j'ai vu pas mal de webinaires en ce moment qu'on parlait, mais on, c'était très compliqué de se dire comment est-ce que je communique sur les réseaux sociaux pendant que mon restaurant est fermé. Est-ce que je parle de produits enfin, Dans quel but je parlerai de produits pour, euh, pour mettre en avant des produits que je ne peux pas vendre pour dire à des clients, regardez comme elle est belle ma piadina, de toute façon, mon resto, il est fermé. Ça, c'était mon point de vue. On l'a quand même fait un petit peu parce qu'il faut continuer à entretenir. Il y a le « on pense à vous », effectivement, on pense à nos clients. On a réouvert aujourd'hui et c'est un vrai bonheur de retrouver des clients. Mmh. Et je rebondis sur ce qu'a dit Yves tout à l'heure. J'ai, euh, j'ai croisé un monsieur qui, euh, qui est un résident, comme quoi il y a des gens qui habitent dans le huitième, euh,
1: <rire>
2: entre Saint-Augustin et euh, Madeleine il n'y avait pas un commerce d'ouvert. Monsieur, non, on partait de Saint-Augustin, il n'y avait rien d'ouvert. Euh, de Madeleine, il n'y avait rien d'ouvert. On arriva à Saint-Augustin. Le seul qui était ouvert, c'était Monoprix. Et je comprends le, l'habitant de la zone de Chalandise, ce, ce fameux habitant hein, qu'on met dans toutes les études, qui du jour au lendemain se retrouve avec tout fermé. Et je vois effectivement, on n'a pas été les meilleurs sur les affiches non plus, la difficulté euh, de continuer à maintenir un lien avec les clients. Quand euh, ce midi, d'autres clients m'ont dit « Ah ouais mais il euh, n'y a pas de choix. Enfin, » Je dis « Oui, vous êtes gentil. Aujourd'hui, on a fait un petit peu de couvert, mais c'est parce que les trois quarts de, de nos confrères sont fermés. Si demain, tout le monde réouvre et qu'on divise le gâteau euh, qui était déjà très petit en quatre, ben, on referme tous. » Et euh, c'est, je vais prendre un petit peu le contre-pied. Et, je vais me... et ce midi, ce me venait, vu que c'était le jour de la rouverture de, de notre restaurant, on n'avait pas fait un service depuis la fermeture en mars, et euh, les réactions de certains clients, pas tous, depuis des mois euh, sur LinkedIn, sur tout ça, on entend parler le monde d'après, le monde d'après, tout le monde a envie de parler du monde d'après. Euh, de la, du côté commerçant, je l'entends. Du côté client, je me suis fait engueuler parce qu'on euh, ne proposait pas les tiramisu faits maison. Bah ouais, moi je suis désolé, j'ai rouvert un restaurant en effectif réduit sur des horaires réduits en essayant de maintenir un modèle économique, euh, malgré un chiffre d'affaires qui est très très bas. Hein. Aujourd'hui, on fait euh, moins 70%. Euh, je réouvre avec, je crois, 85% de mon offre. J'avais 2-3 ruptures passées par là. Les clients me faisaient la gueule. J'ai vu quelqu'un ressortir parce que je n'avais pas tel produit. 85%
0: ouais. de l'offre dans le contexte, c'est, c'est énorme. Oui. En plus du fait ouvert
2: on, on a quasiment toute notre offre. Euh, je crois qu'en dessert, euh, il m'en manque un. Et en place sur nos 13 plats, il m'en manque un. Et sur deux autres, on a mis des produits de substitution. Ce qui fait qu'on propose 11 plats sur 13. Enfin, 10 plats sur 13. De... <rire> enfin, et je me, fait, je me retrouve à me faire engueuler par des clients qui ne voient pas qu'on, qu'on est venu très tôt nettoyer, qu'on, qu'on a repensé tout un, tout un système. Et parce qu'il manque un produit, parce que tu attends 5 minutes avant de rentrer, parce que je te dis qu'il y a un process et qu'il va falloir aussi que tu respectes le process.
1: Non, non, non. Rien à faire. Si, si vous, vous me permettez de faire un commentaire.
0: Oui, ça, bien sûr. Je ne
1: je, je suis pas étonné. Euh, je vais faire une comparaison un peu hard, mais... Euh, pendant le, le confinement, pendant ces, ces deux mois, euh, tout le monde a pris la parole sur la manière de soigner la maladie, euh, euh, sur ce que le gouvernement aurait dû faire si ça avait été un gouvernement à la hauteur de la situation, etc. Euh, le, le, nos élites n'étaient pas à la hauteur alors que la population, elle, évidemment, savait ce qu'il fallait faire. Et quand vous allez dans la rue, quand vous alliez dans la rue, aujourd'hui ça, ça s'est amélioré, vous aviez les masques, les gants, euh, les papiers, les canettes, etc., jetés par terre. Et ça, ça, ça montre bien les choses. C'est qu'on est tous là à râler sur ce que n'ont pas fait les autres, alors que nous-mêmes, on ne fait pas attention à ce qu'on fait. C'est n'est pas une leçon que je donne aux uns ou aux autres. Euh, j'ai sans doute euh, euh, aussi euh, fait ce qu'il ne fallait pas faire ou, fait, ou dit ce qu'il ne fallait pas dire. Euh, et je pense que les clients euh, sont comme nous tous. Euh, ils ne sont pas contents. Et euh, ça, ça a été deux mois qui ont été compliqués. Et quand ils rentrent dans une boutique, ils veulent que ce soit parfait. Parfait, ça veut dire comme avant. Alors que ça ne va pas être comme avant. Ça va être différent. Et il faut que le commerçant euh, que j'ai été, mais le commerçant s'adapte, euh, fasse bonne figure quand on lui dit qu'il n'y a rien à manger ou, ou qu'il n'y a pas la, la taille, machin, etc. Euh, je pense que les, les, il va falloir se réadapter à des, des, des modes de, ou des, des, des accueils etc qui sont qui vont être différents. Les gens arrivent avec un masque et ils croient que ils peuvent dire des choses désagréables parce qu'ils ont un masque sur la figure. Il y a, il y a beaucoup d'éléments un peu psychologiques qui vont faire que on va on va pas s'y reconnaître tout de suite. Euh, ça ne m'étonne pas que les clients soient désagréables.
0: Et du coup, est-ce que vous pensez que la réouverture des restaurants, euh, alors plus pour une expérience au niveau du point de vente, même si elle va être assez étrange pour certains établissements où on imagine déjà les les mesures de distanciation, etc. euh, Est-ce que vous pensez que les gens qui vont venir au restaurant vont être dans le même état d'esprit, un peu critique ou un peu trop exigeant vu le contexte, ou au contraire, on sera sur une autre scène qui revient euh, au devant d'un chef, dans un cadre voilà, je, sur une autre C'est, expérience, peut-être.
1: Je pense que ça va dépendre des établissements. Vous avez des restaurants où les gens viennent euh, pour être euh, confinés, si j'ose dire, bien, bien cosy, dans des, des, des jolis fauteuils, euh, ou en tout cas avec une, un, un espace qui leur permet d'être tranquilles, tous les deux, tous les quatre. Euh, donc ça, ça va être plus facile de réadapter en, en, en écartant un petit peu les, les sièges. Il euh, y a beaucoup de, de, de fabricants de fournisseurs qui ont créé des des, des vitres euh, qui permettent d'écarter plus ou moins les, les tables. Et je pense que là, on, on va pouvoir adapter certains, certains lieux. Euh, vous en avez d'autres où ça va être très très compliqué euh, d'installer même 20 personnes alors qu'il y avait 60, 60, tables, enfin, 60 places possibles. Euh, et, et là, les gens... Toutes tout tout les toutes les brasseries, les, les cafés, les restaurants où les, la jeune génération euh, avait plaisir à se, à se regrouper autour d'une table en rajoutant des chaises, des tables et en mettant tous leurs bocaux de bière presque entassés les uns à côté des autres. Euh, là, ça va être compliqué parce que euh, nos jeunes, ils ont ils ont envie de refaire la fête, ils ont envie de se retrouver. Euh, je pense que ça, ça va être un peu compliqué et et, et, et une tendance qui va devenir, à mon avis, assez forte, c'est ce qui se passait en, en, en Espagne, en Italie et à Londres depuis longtemps, c'est qu'on va, on va, on va prendre nos, nos verres de vin ou de café ou, ou enfin, de, de, de bière, etc., sur le trottoir. Mmh. Euh, pendant, ça, ça va durer encore quelques mois et en plus pendant tout l'été. Je pense que c'est une tendance que le, 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 le le cafetier ou le restaurateur à laquelle il doit penser il y a une tolérance aujourd'hui qui est en train de se mettre en place sur les trottoirs euh, de la part de la mairie de certaines mairies euh, alors pas toutes hein, et je, je crois savoir que la mairie de Paris ne dira pas grand chose disons, là où ça, ça gêne pas trop, c'est que les, les établissements pourront mettre quelques tables sur le trottoir sans avoir à payer la taxe et sans se faire engueuler aussi
0: on voit d'ailleurs euh, pour celles de ceux qui sont restés à Paris que effectivement c'est déjà un peu le cas sur oui. la vente emportée et que il y a ça. ça reste très toléré.
1: Oui. oui. Donc... Devant le Bataclan, vous avez un, un monsieur qui s'est installé avec une le Bataclan hein, c'est un signe euh, qui s'est installé avec une petite table. Il a mis des boissons plus ou moins fraîches et les jeunes qui enfin qui, qui ont aperçu le, la table se sont regroupés autour. Et hier soir, ils étaient en train de prendre des, des verres ensemble. Ils n'étaient pas 250, mais il y avait un peu de monde, ils étaient trop par rapport euh, au, au nombre autorisé, mais bon. Et je, je pense que... Je vais vous dire ce que je pense, en fait, c'est que c'est le Bataclan qui aurait dû faire ça. Quand je dis le Bataclan, n'importe quel établissement devrait préparer ça. Je, 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 j'ai, j'ai, été, j'ai eu 20 magasins... Je, je, j'ai du mal à comprendre que le commerçant, sauf s'il est très aisé, mais que le commerçant qui est un peu dans la difficulté et qui veut garder sa clientèle ou en faire une nouvelle, euh, n'ait pas ce, ses réflexes. C'est, c'est, c'est important de garder la relation avec son client. Le client, on le connaît tous, et il est de plus en plus infidèle, entre guillemets, mais je, je dis ça gentiment. Euh, le client a besoin de nouveautés de changements, il a besoin qu'on lui raconte des histoires, que, qu'on le surprenne etc, et le jour où vous mettez euh, euh, trois, même trois orangina sur le, sur le bord de, de, de votre terrasse bah, il vient parce que ça l'amuse de, de, de revenir vers les copains
0: ouais c'est intéressant Thomas t'as la même vision de cet aspect de nouveauté peut-être des espaces un peu pensés différemment d'autres modes de consommation où finalement on revient euh, un peu comme le tiramisu au, bah, au monde d'avant finalement euh.
2: Ah non, 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 je, je suis convaincu que bah, un petit peu ce que tu recitais de cette phrase que j'avais dite où il faut se réinventer sur euh, le business model très concrètement dans, dans ce resto qu'on a réouvert aujourd'hui toutes les chaises qui étaient à l'étage je les ai, dépla- je les ai descendues euh, forcément, on ne peut plus avoir de restauration à table et on a repensé l'espace comme, euh, comme un parcours on, voilà, très, ouais, très bien. on se retrouve sur des tablettes, on commande sur les tablettes, on attend, checkpoint, quand la place se libère, on vient payer, quand la place se libère, on passe en zone d'attente et on se retrouve à, à se poser la question euh, de la rentabilité. Parce que le, enfin, dans le business model, c'est forcément la rentabilité. Sur le, le fait d'être ouvert, j'ai une rentabilité d'exploitation ce midi, même à même à moins 65%, je suis rentable en exploitation. Le problème auquel on va être confronté, et c'est peut-être pour ça qu'on a tous espéré, je pense, à un moment donné que ces deux mois étaient deux mois de pause, était de se dire, qu'est-ce qu'on fout de nos charges fixes Parce que là, c'est un problème. Je je vais être être concret, hein. ce midi, mon food cost, je l'ai tenu moins d'une grosse surprise, mais je vois pas de raison, on n'a pas de perte particulière. Je suis à peu près le prévisionnel que j'avais mis, on est staffé en conséquence, on est à peu près bon sur le ratio masse salariale. J'ai généré une marge d'exploitation, mais je divise mon chiffre d'affaires par 3, je paye pas mon loyer. Et ça, ça va être un énorme problème, parce que je veux bien repenser tout ce qu'on veut sur mon parcours client dans mon point de vente. Mon loyer reste identique et je divise mon chiffre d'affaires par 3. Et c'est, c'est un problème auquel on est confronté et qui va, pour les points de vente existants, être un énorme problème. Et là où c'est peut-être quelque chose qui va s'ouvrir demain, c'est sur les stratégies de développement qui vont venir. Je pense que ça va rebalayer énormément de certitudes parce qu'on va laisser tomber des stratégies de volume, on va laisser tomber des points de vente qui ont des loyers, enfin, c'est mon analyse et mon sentiment personnel. Mais je pense que demain, on va être très, très réticent à s'engager sur des points de vente avec des loyers, avec des charges locatives très importantes, en se disant c'est pas grave parce que c'est un excellent emplacement qui va pas porter énormément de volume, en sachant qu'on ne sera plus dans un monde de volume. Donc, euh, toutes les études leur sortent, il faut sortir du rapport qualité-prix, génial, mais on ne peut plus compenser par du volume. On se retrouve avec une équation qui est compliquée, des zones de chalandise qui sont en mouvement, on a pas mal parlé avec les clients malgré tout ce midi, Actuellement, dans, dans mes zones de bureaux, euh, les gens me disaient, on est 10%, on est 20%, on prévoit de revenir à 60%, 80% d'occupation des bureaux d'ici septembre et encore, on n'en est pas sûr. Et je dis, ok, génial, en septembre, vous serez 60% dans vos bureaux. Bah, moi, je vais me perdre 40% de mes clients. Donc, De fait, on va repenser l'architecture, le parcours client, toutes ces choses-là. Mais j'ai... il faut
0: que la clientèle soit là aussi.
2: Et elle sera pas là. Et on a la quasi, j'ai la quasi certitude que, en septembre, en décembre ou dans un an ou dans deux ans,
1: ce point de vente qui tournait à tel niveau, il le retrouvera jamais. Et euh... Je, je, je pense qu'on on peut euh, aménager euh, les solutions. Il y a, il y a, il y a plusieurs choses. Euh, un, un exemple tout bête, et je, je pense qu'il y, y a trois éléments qui me viennent à l'esprit, mais il y en a sans doute beaucoup d'autres. Concernant euh, les livraisons, concernant euh, la façon de gérer une, une ligne, une file d'attente, etc. Il y a des outils. Il y a une boîte qui s'appelle, euh, alors je ne veux pas écorcher son nom, Lineberty euh, c'est une application, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais c'est une application qui permet de gérer une file d'attente euh, sans que les gens restent dehors euh, quand vous voyez le, que des, des clients de coiffeurs en ce moment attendent leur tour alors qu'ils ont pris rendez-vous à l'extérieur euh, c'est hyper mauvais je voyais un Franck Prouveau qui est une belle enseigne euh, où il y avait deux ou trois clients devant la porte qui attendaient leur tour euh, et qui vont vraisemblablement attendre euh, je ne sais pas moi 20 minutes, peut-être une demi-heure pour une marque, c'est ingérable. Donc, il faut que cette marque, elle, elle utilise une, une application. Une deuxième chose, c'est que euh, les, les, les marques, les points de vente, et c'est surtout un, un problème de points de vente, euh, fabriquent, je choisis le mot exprès, des communautés, euh, des communautés de clients et leur parlent. Euh, Otakos, ça, c'est le premier à avoir utilisé ce, ce système pour faire venir des clients. Euh, il faut que le, le, le point de vente ait, dans son environnement immédiat, euh, géolocalisé, euh, une communauté qui l'anime, euh, peut-être aussi avec d'autres commerçants locaux, etc. Et la troisième chose, euh, il y a, alors ça c'est, 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 c'est très différent, euh, mais c'est un exemple important, et c'est relayé aussi en province, la, la région Île-de-France qui lance un appel euh, à ce qu'ils appellent manifestation d'intérêt pour sélectionner des solutions digitales, vous allez voir, à destination des collectivités pour le développement des compétences numériques. On ne comprend pas ce que ça veut dire, mais en fait, ils demandent euh, à des sociétés numériques de développer des outils pour vendre à distance ou, ou pour commander à distance, plus exactement. Ça veut dire que les régions, les villes, euh, vont apporter des, des financements pour tous ces outils-là. Et je pense qu'aujourd'hui, mais ça va durer quelques mois et, et ce n'est peut-être pas ce qui va se passer dans les dix prochaines années, mais pendant cette période-là, il faut repenser le, la façon dont on va parler à nos clients. Nos clients, ils sont aussi perdus que les points de vente. Il ne faut pas croire que le client, il va redémarrer, il va aller chez, je ne sais pas qui, H&M, Benetton, Zara, et dans ses restaurants préférés, Bill en Tête. Quand vous allez rentrer dans un magasin, si les conditions d'accueil ne sont pas correctes et, et vous avez dû rentrer dans des magasins où vous vous dites mais il se moque de moi ou pas de masque ou, ou trop de ou trop de contrôle, euh, la, l'attitude du client euh, va va, va osciller entre euh, j'ai envie d'avoir un manteau ou enfin un t-shirt. Euh, mais je n'irai pas là parce que l'accueil ne me convient pas. Et je, je pense qu'il faut qu'on considère le, le, la situation comme... C'est une situation exceptionnelle, faisons des choses différentes.
0: Je comprends. Je, oui, je... C'est le moment de, de, de repenser, enfin de se ouais. capter même de manière forcée, effectivement. Mais
1: repenser. ça ne veut pas dire que ça va durer non plus. Ne faisons pas ça... Ce n'est pas parce que je fais de la vente à distance en ce moment que ça va être 90% de mon chiffre d'affaires dans deux ans. On va ouais. revenir dans les cafés, dans les restaurants. On va refaire des soirées. Euh, n- nos jeunes vont retourner dans les dans les bars au Bataclan et compagnie. Je, je, je cite le Bataclan, c'est parce que j'habite pas loin, hein. mais tous les autres aussi. Hein. Euh, je, je pense que c'est. c'est... Vous savez, euh, quand, j'ai, quand j'étais à la fac, on me disait euh, que le, le marketing, en fait, c'était se remettre en question en permanence quand j'arrivais dans, dans mon magasin ou dans mes magasins euh, tous les jours je me disais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que les, les clients viennent ou reviennent quand je, voyais un, enfin, quand je ne voyais plus un de mes bons clients je, je, je me demandais comment faire et à l'époque il n'y avait pas de digital et je pense qu'on est en train on a besoin de se réinventer quand il y a des travaux devant un magasin on n'attend pas que les travaux soient finis euh, etc etc je, je pense que le métier de commerçant, c'est un métier réactif. Euh, dans les fringues, euh, je, je, j'avais, je, enfin, on, on avait un, un réseau de vêtements pour enfants. Dans les fringues, vous regardez ce qui se passe, quelles sont les couleurs tendances, les, modes, les, enfin, les, les, les produits qui se vendent, ceux qui ne se vendent pas, etc. Et, mais c'est du quotidien. Euh, on pensait que c'était une fois par saison, mais c'est du quotidien. Et je pense que le commerce, c'est ça, même chez le libraire. Le libraire, il n'est pas un stock de bouquins... Euh, en disant « ça va se vendre
0: ». Faut... En fait, on sort un peu du produit pour le repenser dans tout le contexte, ce qu'il dégage, ce qu'il suscite et comment on ouais
1: Oui, ouais. le produit, l'offre, le service, l'accueil, bon sang, l'accueil. Là, on est dans une période où euh, mais c'est, c'est, même, euh, c'est, c'est super intéressant d'essayer de trouver des moyens de, de séduire le client quand on est caché dans, derrière un masque. C'est tellement facile de faire la grimace et, et de se cacher derrière le masque pour dire à un client « Mais non, on n'en a plus. » Et toc. Ouais. Et ça, c'est fini.
0: Ça devrait évoluer dans les semaines
1: à venir. Oui, 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 bien sûr.
0: Euh, en tout cas, je crois qu'on arrive au, au bout de ce podcast. Euh, peut-être, Thomas, ce serait intéressant de te donner le mot de la fin vu que tu es typiquement un restaurateur en pleine réouverture, même si tu gères plusieurs camps euh, de vente. Quelle perspective tu as, même si c'est très personnel, pour les, les semaines à venir euh,
2: Je vais rebondir sur ce qu'a dit Yves, parce que ça, ça rejoindra aussi ta question. Je suis allé dans des restaurants euh, commandés en portée pendant, euh, pendant la crise, de toute façon on est encore pendant la crise, des, des restos où j'avais l'habitude d'aller avant, et de l'accueil qu'ils m'ont fait, avec leur grand sourire, qui était sincère, mais sans masque, sans protection, sans repenser l'esprit, j'ai vu le cuisinier sortir, de la cuisine, le patron faire la bise à une serveuse, euh, je me suis dit, je me suis posé la question de, f- de mettre le burger à la poubelle, je ne l'ai pas fait parce que je n'aime pas y gâcher de la nourriture, il y a quelque chose, euh, je suis trop amoureux de ça, mais je me suis dit, je viens de perdre un client, un client qui venait des, une fois par semaine si ce n'est pas deux fois par semaine chez toi, et ça c'est un enjeu du commerce euh, réel, parce qu'il y a plein d'études qui sortent dans tous les sens, mais elles sont relativement toutes elles vont toutes dans la même direction. Il faut réassurer nos clients sur l'hygiène. Et euh, il va falloir le démontrer, parce que si déjà je ne le démontre pas en salle, dans la manière dont j'accueille les clients, entre le gel, la propreté et tout, qu'est-ce qui se passe en cuisine enfin, Je suis désolé de le dire, la cuisine qui est un lieu sombre dans lequel il se passe plein de trucs, on va imaginer le pire. Euh, la restauration de demain euh, me semble très compliquée. Elle me semble très compliqué parce qu'on ouais, a des consommateurs qui annoncent vouloir revenir au restaurant. J'ai vu passer des plus de 80%. Je dis c'est génial, mais où sont les 20% qui ne veulent pas revenir euh, si, on des, si on se tape un moins 20%, ça va déjà être très compliqué. La deuxième chose, c'est où est-ce qu'ils vont aller Et euh, là-dessus, on est dans l'incertitude. Et je pense que qu'il les... faut se poser beaucoup de choses à l'échelle, beaucoup de questions à l'échelle d'un réseau ou quand je vais ouvrir un point de vente ou un deuxième point de vente, de où seront les clients demain Parce que euh, le télétravail va devenir une norme, euh, les sorties le soir dans les lieux festifs, est-ce que l'emporter ne va, va pas, à un moment donné, devenir quelque chose de, d'une norme, même dans un resto plus est-ce que Parce que, euh, quand j'y repense, il y a 15 ans, euh, on voulait se faire livrer, euh, il n'y avait qu'une pizza type américaine, un kebab ou un sushi. Aujourd'hui, à Paris, on se fait livrer plus de 80 types de restauration. Bah, pourquoi est-ce que la, la, la vente emportée, je ne suis pas certain que le gastro ou le haut de gamme aille, aille forcément sur la livraison, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas se faire des, bon, des bonnes bouffes sur de l'emporter plutôt que d'aller dans des salles qui, sont, qui vont être terribles. Hein. Sur la restauration traditionnelle, ça va être compliqué et pour, et pour les restaurateurs et pour les clients. Et euh, je reviens quand même à cette idée, euh, à cette idée euh, qui est pour moi la grande inconnue. Si les clients ne sont plus dans les zones de bureaux, ils sont dans les zones résidentielles et là-bas, il n'y a pas d'offre. Et je pense que c'est là-bas qu'il va y avoir des bonnes opportunités.
0: Je suis en train de dire que tous les emplacements vont être repensés. Ce qui était premium ne le sera peut-être plus. Et...
2: Oui, c'est ce que je pense. Et c'est... C'était même l'avis que j'ai sur ce point de vente que j'ai rouvert aujourd'hui. Oui, j'ai une rentabilité sur l'exploitation, mais mon loyer ne devient plus du tout proportionné à mon chiffre d'affaires. Est-ce que mon chiffre d'affaires malgré toute ma bonne volonté, j'arriverai à le faire remonter si de toute façon, dans ma zone de chalandise, j'ai moins 20 ou moins 40% de clients. Ben, j'aurai moins 20 ou moins 40% de chiffre d'affaires et ce sera pareil pour moi et pour tous mes concurrents. Certains s'en sortiront mieux que d'autres parce qu'ils feront plus attention à leurs clients, repenseront leur flux et beaucoup de choses. Mais il reste que la zone de chalandise va perdre de la valeur. Et euh, j'espère que c'est pas du tout, que ça ne va pas se réaliser. Mais c'est assez inquiétant pour la restauration. Ça a été le gros enjeu pendant le confinement euh, avec les bailleurs, euh, qui voulaient même nous faire payer des loyers disproportionnés dans les centres commerciaux alors que nous étions fermés. C'est plus compliqué de négocier avec euh, des bailleurs privés. Mais demain, je pense que euh, l'un des enjeux de la restauration, le loyer en moyenne à 12% de notre chiffre d'affaires, pour des rentabilités en en général de 8-10%, si on fait moins 30, 50 de chiffre d'affaires, on ne fait plus de résultats parce que le loyer va prendre une telle part de notre chiffre d'affaires qu'on va travailler pour payer des loyers. Et ça va devenir, ça va devenir insoluble comme situation. Ouais.
0: En tout cas, gardons, gardons l'idée qu'il y a aussi du coup, des opportunités qui se dessinent en même temps que, que de gros révélateurs de, de, de coûts à gérer. Euh, en tout cas, on a abordé beaucoup d'éléments aujourd'hui et je suis en train de penser que ce serait... Très intéressant en fait, de se reparler dans plusieurs semaines ou quelques mois pour voir qui a eu raison qui a eu tort ou est-ce qu'on s'est tous trompés ou on n'a pas vu les choses. On doit malheureusement s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, mais en tout cas, un grand merci à tous les deux pour tout ce que vous avez partagé et pour votre temps. Euh, merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Si vous avez aimé ce podcast, comme chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel épisode.